0: 大家好，欢迎收听《跟着耳朵游日本》，我是 B 小编。今天 B 小编一个人独挑大梁，第二集就请来了重量级的特别来宾，欢迎我们的老板李老板。大家好，我是硬着头皮被逼着当老板的老板。哎<笑>、欸，结束了。<笑>呃，这集为什么会请到我们的老板？是因为他上个礼拜有去考了 b 一 t 那什么是 BJT 呢？简单来说就是职场上，呃，商业日语能力考试。那一般学日文的人都会知道，说进入日商或是需要日文能力的公司的认真基础就是 JLPT， 就是日本语能力测验。那，诶、欸。BJT 算是将日本语能力测验的 N1 再细分为三个等级，就是最高等级是 J1 加，然后 J1 再来 J2， 然后这个是可以提升自己的商务的口语能力，然后也是日本官方认证的检定考试。那我们先来请李老板分享一下为什么会考这个证照，请说。主要是因为我们那时候就是碰巧在九月底的时候看到那个 YouTuber 分享了他去考 BJT 的考试的经验，然后我就想说，呃，因为我们的工作上面的需要，那其实工作上的同事大家都比较常去考，大家比较常听到的 JLPT， 所以基本上我自己还特地去查了一下，我自己考到 JLPT 那时候是两千零九年，末现在。十一年前，那因为我们工作上需要，可能需要在一些企划提案上面的时候，要跟日方去证明你的日文能力。那怎麼就如果光是讲我我有嗯玩我想说多一个就是凭证，让日本人去评估的话，是不是会更有加分？所以就想说，好吧，那不然我也来去试试看考这个 B J T 商务日语能力考试。嗯嗯，那听说它的测验方式是现场机考的方式，那。这种测试还蛮特别的，那你是怎么？那报名方式跟费用怎么可以，就是跟大家介绍一下。它的报名的话，其实大家上网去搜寻 BJT， 你就可以看到有一个由那个公益财团法人日本汉字能力检定协会的一个官网，嗯嗯嗯那它官网上面就可以让大家做线上的报名。它比较特别的是，它只能在线上报名做刷卡。嗯，然、嗯、后而且它是以美金的付费，基本上是六十二块美金。那我自己有看了一下我的信用卡账单，就是加了当时的汇率再加手续费，差不多是一千八百三十五块左右。然后我另外有去看了一下，在日本国内也可以考，所以它在日本国内的话，收的费用是七千块日币含税。反而好像在日本国内考的话，费用稍微会高一点。哦，谢谢老马详细的说明。<笑>那。嗯、呃，它考题的部分啊，就是听说听力十分的重要。那他的题型的方面，你就是有没有觉得比较困难的，或者是可以跟大家说明一下大概要怎么准备吗？嗯，我补充一下刚刚说的，就是他线上报名这个考试的比较特别，跟 JLPTR 一些其他考试不一样的是。它可以让大家自由选择你想要去考试的时间跟地点，然后场次都蛮自由的。我那时候是选，就是因为它有分台北、台中、高雄的考试的地方都可以选。那我们是因为我们公司就在台北吧，所以我选的是在台北南京复兴站的一个教育中心，叫做恒毅教育训练中心。那边好像就可以有很多，不止这个 b j t 的考试，还有很多其他的专业类型啊，或者像电脑运用方面的考试，在那边都可以进行。那刚刚针对像考试的内容的部分的话，它主要在讲内容之前，我想要跟大家分享一下，就是因为它可以自由选择你考试的时间，所以我那时候我那一天我是预约了下午两点十五分，我会比较建议大家哦、喔，你最好选一个自己脑袋。会比较清楚的时候去考试，因为它时间有一些些长，它表定它考试的长度就一百三十五分钟。然后我自己觉得有一点失误，是因为我选了一个吃饱之后去的时间，然后听力又是它的主力，所以你一直到最后你会非常专注，专注到最后你真的觉得我好想睡觉、啊，就是对，有一点觉得我快灵魂出窍了。所以就希望大家考试的时候，可能建议会挑选一些你们自己觉得就是可能早上吃完早餐醒脑过后的时间，或是怎么样你自己脑袋比较清楚的时间去做这个考试。然后我自己是当初我有提早到，因为本身就是一个很紧张性格的人，是啊，在做这个考试之前。嗯，应该怎么说？我没有做任何的准备，就是就是裸考，就是传说中的裸考，就是想说去看看到底自己的可能实力在什么地方。<笑>因为我们老板实力非常坚强。没有，我出门考试之前再三的跟大家交代，如果我回来没有主动发表我的得分，就千万不要问我，代表是一个拿不出手的分数。那我就有提早到了考场之后，柜台小姐都蛮亲切，就会引导你做一些签名啊，然后提交证件。那他这。证件的部分的话是要求你一定要提供双证件，然后这个证件上面要有你自己的照片，所以我那时候特别带的就是护照跟身份证，然后柜台会帮你做一个拍照的动作，这个拍照就像那个最后在成绩单上面就会露出你的大头照，然后不能戴手表。你的口袋也会被检查，手呃，袖口啊，什么手帕通通不能戴。然后我就跟柜台小姐说，如果万一我要流鼻涕怎么办？那小姐人很好，她<笑>就借了我一卷卫生纸让我带进去。所以你唯一可以带到那个考试的小空间的这个房间里面的，就只有柜台小姐会给你一支很像油性笔。还是什么水性笔的这种擦擦的，不是擦擦笔，是粗的像签字笔的东西。还有一张像我们去餐厅点菜像 A4 的像 A 4的护背卡这种东西。Oh, okay. 所以你如果要听力要做一些笔记，你是写在那个护背卡上面， oh, 所以可以做筆。但是可以做笔记，但是不能擦掉。他说，如果你写不够的话， oh, okay. 就是你直接在那个小房间里面只有你一个人，然后你是好像随时被监视着。Oh. 他小姐是说，如果你有问题，你就举手，举手没多久之后就会有人来找你。哎、欸，那我想要打探一下，举手之后他来找你，时间是暂停的吗？呃，他的时间很奇妙的是，他时间都不会停，尤其是他的总共的题目有分三大类型，第一类型跟第二类型都是在听力的时候，他时间就是一直进行的。那只有第三部分的，像是读解的这个部分，它是30分钟30题、嗯，那你可以就是自由选择我要下一题了，或者是。也不算暂停哦，它时间就是一直进行。小那个柜台小姐说，如果你有想要上厕所，你就可以直接走出去上厕所，你再回来考。可是时间都是在 run 的，所以同学们大家不可能在第一部分跟第二部分在听力的时候去上厕所。唯一你可能哦，你真的很急。就是一定得出去办些什么事的时候，对，你就只能到第三部分的时候再出去。那当然，大家记得就是提早就上完厕所这件事进去，就是一撞就给他考完，对，不要离开，我觉得是最好的啦。那那个时间的长短会影响你的分数吗？时间的长短是不会影响分数的，对。嗯，那他考题的部分的话，就是第一部分就听解嘛。然后第二部分听读解，再来是读解，大概听说是一百题左右。嗯，那他考完就会马上知道成绩吗？他考完就会马上知道成绩有没有一百题，我有点不太记得，我是没有去算。嗯嗯那第一部分我详细讲一下每个部分的话，它第一部分的听力，它总共三大部分。然后每一部分又分成三个小节，就是说稍稍有一些些的不同。可是其实第一部分跟第二部分啊，嗯，因为它是听力嘛，所以它就是录音带的那个部分，它就会直接播，它就会直接一直进行下一题，所以。虽然它旁边有一个按钮叫做“下一步”或“下一题”，我建议大家第一部分跟第二部分听力的部分，你就让它自己 run， 不要自己去按那个下一题。可是如果第三部分的话是读解，你自己写完，当然你就可以不用一直等着那个画面，你就自己一直按下一步、下一步、下一步。然后我详细说一下前面的，就是内容，你就会比较知道说为什么自己不用去按那个下一题。有的时候你甚至你要按，它也不让你按，它就会说你一定要听完。每他讲的每一句话，然后他后面会有预留大概五秒左右让你作答的时间、嗯嗯嗯。对，那通常这五秒就建议大家就是你就等着，就也喘一下，不要再那么着急着一直按下一题就到。对对对。然后第一部分的听，因为他们的官网上面它都有那个模拟试题。那我那时候考试之前稍微看一下官网，你至少想要知道说它的题型是怎么样。然后原本我有想要去书店找一些相关的书籍，结果我在南西的成品没有看到任何就是跟 B J T 相关的，像模拟考古题啊，或是呃教科书之类的东西，全部都是 j L P T 的东西。所以大家可能如果有人很想要很认真想要做一些考古题的话，听说大兴书局或者什么网络上可能可以找得到，就是,就是考试的那一种。对对对。然后呃，第一部分的听力。第一个小节，它是让你看一个图片，然后听选项，然后针对于这些人在干嘛，在说什么去作答。那第一部分呢，我觉得比较就是没有那么困难的原因，是因为它的选项也是用听的，它没有写出来，对，所以你不需要同时看两个地方。那时候我觉得比较困难的是第二部分，第二部分的那个听读解啊，它是选项也是要看。然后又要看那个图的内容去理解，哦、所以你等于在短短的时间对你两边都要去做理解，就我觉得会比较忙。啊，比比方说刚刚说的那个第一部分的第一小节是，可能那个画面里面是两个人在交换名片。那他就会题目的选项就会念给你听，说，请问他们在干嘛？他是在交换名片，还是他在跟他介绍什么东西？还是他要卖东西给他？那还是他要送他东西？就是他会问你说，他在干嘛这件事情？所以这有四个是一个是个呃答案，那個、这个答案那个你画面上只会有一二三四，没有写说。他们在交换名片， oh, 他们在没有,没有选项也是用听的，对对对对对对,对,对， oh, 或者是说那个图片的画面是他们两个看着一个电脑，好像在讨论公式、嗯嗯，对，那所以那个选项他就会念给你说：嗯、一，请问他们两个在修电脑、嗯；二，请问他们两个在核对资料，还是什么这样子的内容？这个也是蛮考验记忆力的，嗯。他可能学讲出一个答案，你马上就会知道是不是嘛？看一下大家的习惯，有一些人可能就是听力测验就很喜欢做笔记，把每一个选项他说的什么都记下来、嗯。可是我个人是采取那种三句法，就知道啊一定,定不是，啊一定不是啊哪个有可能是，我就用手稍微先比着一下，嗯、到最后再做出正确答案、嗯、这样子。上也是。然后第二小节的话，他是说也是看图，然后听那个选项，选项也是用听的哦。嗯嗯嗯然后就是针对于这个人，这时候他台词应该怎么说去作答？比方说，他就是看，说现在是一个新社员，在针对于他的老板在自我介绍，然后这时候他应该怎么介绍自己？然后那个选项里面的可能就会有一些是他没有用敬语啊， okay. 他可能像朋友一样这样讲话的态度啊，这种就不可以，你就要选那个。反正日文大家说敬语就是越长越尊敬，你就选那种肉肉等的那种就对了。哦，所以他这这个部分的话，就是一选项是什么样的内容有写出来，没有第一部分都没有写。第二部分有吧？第二部分才有、啊。我现在说的是第一部分的第二小节，對對對對每一部分有三个小节。哦，三个。对，然后第一部分还有最后一小节，它是看图，然后听这两个人的对话。那这部分就是你要理解他们两个聊完的内容之后，然后再去做选择。比方说，嗯他的那个例题就是可能两个人在做一个采访，有一个主播可能在问一个社长问题，然后聊完了之后呢？问题就会问你说：“这个社长认为要让公司蓬勃发展，什么才是最重要的？”那你就要听懂他们刚刚的那个对话内容啊，因为日文有很多，就是他们很喜欢拐弯抹角的否定对方。比方说主播说：“呃，你觉得员工重视员工才是让。”公司成长的最重要的部分吗？然后那社长就说：“嗯，虽然这个也很重要，但是怎么样呢？对、嗯，就是类似这样的来来去去之后，然后你要选择出哦，社长心中认为真正重要的是什么这样子。原来如此，就是还是要懂一点日本文化，稍微就是要听懂，因为毕竟他是考商务的部分。嗯、然后第二部分也是听理嘛，那他主要的话就是第二部分的第一个小节，他是在听对话。”听两个人的对话，然后从选项里面选出正确答案。可是这个的话，就是会有那个第二部分，这个的话就是选项会有写出来，对，就不会是像刚刚只有一二三四是空白的，嗯，但是这是一二三四有写出来。比如说，听着三个员工在聊天，然后最后选项叫你选说他们三个到底在讨论什么？比方说，针对于公司福利。还是说他们在讨论今后公司的方针，还是什么什么？就是你要听懂他们聊的内容之后去做选择。对，然后第二部分的第二个小节呢，是这这这这个部分是让我觉得说比较就是容易紧张，因为你可能要耗一点时间去理解，因为第二个小节它是要看传单。看一个广告传单，或者是看一个图表，公司的图表，然后选出正确答案。嗯嗯那它的那个选项啊，是长在那个传单或是图表里面的，就
1: 是、
0: 就是、把它找出来。对对对对然后它的可能是，比如说你看一张一张广告传单，然后他问你说嗯嗯：“请问这张传单是哪一间公司出的？”然后就比方说是真人的，还是印刷厂的，还是什么销售电器的，哦嗯、就是是什么公司出的传单？那你就要看得懂这个传单的内容，想要干嘛？对，然后去做这个选择，哦、那有点像是阅读测验。可是阅读测验，如果是像等一下我也会想要分享，就是第三部分的那个像阅读测验的话，嗯、如果是 JLPT， 它都是看叫你看很长很长一个故事之后，有三题、嗯、四题、五题的相关的题目啊。对，可它都不是，它就是只有一题。你看完这这个图表，哦、你看就看也叫一题，它没有连贯很多题。哦，对对对，因为在有 P T 比较像是我看完这文章，可我如果一个地方会错一，我可能后面连续的三四题都有可能会错，嗯、错错因为它是一个题组这样子。好，对，然后第二部分的最后一个小节就是第三个部分的第三小节是听到一个一段话一段对话之后，然后再从题目里面就是去选那个一二三四啊，可它这一二三四就是标示在这个图片里面，有一点呃。难形容，就是大家幻想一下，就是一个节目表，一个活动流程的节目表，嗯嗯然后他就会针对于，呃，一点下午一点要做的事情，这就是一下午两点要做的事情，就是二，然后以此类推，一二三四这样，然后他就会有一段对话，就告诉你说，哎、欸，那个谁谁谁迟到了，所以他致辞的那一段可能会来不及，我们可能要延后，然后答案就叫你选说，请问要延后的是。拿几点的那个活动项目，哦、所以就是你又要听懂他的那个，然后又要找图表里面的那个，甚至是他会是一个报表，然后他的那个报表是说，呃，针对于今后台湾人去日本，然后这是我现在随便乱举例的，我自己乱写，就是台湾人去台湾人去日本，然后最重视的这、呃、最重视的什么？比如说旅游要素好了、嗯，然后这五年的演变，那可能那个图表就是你要看说哦，越来越多的是这五年之间增长的，比如说像大家越来越重视住宿，大家越住越高级，嗯、你就要看懂那个图表那个数据展现，然后去选那个。哦、那我觉得这个逻辑能力也要很强、哎、稍微可能要有一点点就是判断这样子。思考对,对，啊，我差不多就是到第一部分、第二部分听完，就已经差不多觉得开始想要睡觉，所以我有一点觉得这个考试是一个耐力战，就是很对，有点花精神。对，那请问一下有休息时间吗？刚刚说啦，就是休息时间，我前两部分不建议大家休息啊，因为你没办法休息，它、啊、题、就是、目就是一直进行，它就是一直播下去，它不会停。对，反正就是你自己抓时间休息，那主要就是在第三部分的时候。第三部分的时候，它就是三十题三十分钟，中间你可以自己。如果你想要休息，你就去休息，对，再进来继续写。反正在这三十分钟内，这时间不会停下来哦。那那它的题目是按暂停吗？它不是，就是你就不要动掉了。哦，你就不要动不，它就对对对对对，你按下一题，它才会去下一题啊。第三部分，哦哦、第三部分，对。哦、那那因为第一部分跟第二部分、就是、不会停下来，没办法，所以就没有办法休息。对，哦、然后第三部分的读解的话，它在画面的右上角。会跟前面不一样，因为前面的听力是你不能再回去重听啊，你也不能就是再回去重新卷答案啊。嗯、所以第三部分它在右上角才会有一个再检查钮，就是如果我写这一题我没有什么把握，我最后想要再看一下这一题的时候，它为了你方便可以马上跳回来这一题，它有设定一个再检查钮在右上角。哦所以我在写答案，如果不是那么确定的、嗯，你可能就可以选右上角的再检查钮这样子。可以先跳过，再回来做。也可以啊，但是我建议，如果你想要这样的话，没有没有没有,沒有，你如果想要这样的话，你最好还是先选个你觉得比较可能的，哦、以防你最后忘记你一个在题没写到、嗯对对对是，那不就很亏？那这个有时间限制吗？就三十题三十分钟啊，你都没有认真听我说，<笑>比较笨。不是，三十题三十分钟，<笑>那我如果超过三十分钟，我就不能作答了。当然啊。你休息时间，你如果去厕所啊，或者什么的，所以我刚刚一强调三十分钟时间不会停啊，好累哦。<笑><笑>对，然后呢，我自己采用的方式是，我没有用右上角的那个再检查钮，我是自己一次全部就都先作答完之后，嗯、就是快速选完答案之后，最后再全部再重新审一次，这三十题我都再看一次。哦，那那算是你还蛮有 UU 的。嗯，因为我觉得啊，他的。就是前两个小节都是填空题，然后它的那个填空题都比较接近，像是选一个文法的语感。虽然是文法，但是不是那种 j LPT 那个很难的那种，很生硬，很生硬的叫你要背下来的那文法，是有一点点比较接近你念快一点，大家就知道那个日剧里面常出现的台词那个语感的感觉。所以我觉得那个选择不需要花太多时间。那第三小节的部分的话，它就是针对它会给你可能是一个信。一封信，或者是一個文章、新聞、嗯，或者是呃一個 mail 的文件之類的內容。就是、對，然後這個因為剛剛就說了，因為它跟 JLPD 不一樣的是，它是一篇只有配一題而已，所以你不需要我從頭到尾先把那一篇看完再做那一題。你先看題目是什麼，然後再去那個文章里面找答案就好了。這樣比較對對對，我覺得這樣是比較容易的。嗯嗯、然後差不多就快考完的時候啊，它後面、呃第三部分写完的时候，它后面会有一个总表，告诉你你这三十题就是哪几题已经回答了，哪几题还没回答，好像用小旗子来标示。但我是没有看得很懂它。那小旗子到底是什么意思，我很怕我自己误会了。比方说，它可能是空白的小旗子，是或者是有颜色的小旗子，我不知道它这个代表什么意思。对，所以我总之我就是全部再检查一次，我有没有都做题，因为。我那时候在网络上看，有些人是担心说，因为他是用滑鼠作答、滑鼠选，那、嗯、有些人可能怕自己没有点到，或者是没有选到，你都漏写了那一题啊，所以我还是全部三十题都再看一次，我们确定都有选到答案了，嗯、才结束那个考试。声音一点。对对对。嗯嗯。哦，谢谢老板精彩的分享。<笑>他考完了之后会有一个问卷。然后他有特别强调说，就是你填不填这个问卷都不会影响你的分数。那以防万一，反正我就想说看一下他会问什么，我还是有填。那他主要啦，就是在问你一些自我评分，就评分我的日文应用能力。比如说，他就会问你说，你觉得你可以很流畅的用日文做简报。或者是你可以很流畅的用日文跟日本人聊天、嗯，都是一些就是像这样子自我能力的，就是评价的问题。嗯嗯，对，不是有关于你刚才考试，不是不是不是不是，跟他那个考试没有太大的关系。对，然后考完了之后，按完之后结束，你就马上就可以知道你的分数，成绩就出来了。嗯、呃，不会在你的电脑上，就是你走去柜台要领回你的东西的时候，就是柜台小姐就会把你的分数给你了。哦，那它有就是一张证书的样子吗？它不是一张证书的样子，它其实就一张很简单的纸，然后就只有告诉你说你 total 的总分是多少分，然后它是说详细的内容，就是三天之后，请你到你原本报名的网站上面，它就会告诉你你详细的成绩内容。嗯、啊，我昨天有特别查一下，其实也没有详细到哪里去，就只是比总分。再多了一个，它有针对你的各个单元。刚刚说总共有三个单元嘛？这三个单元的，嗯、呃，那叫什么等级？嗯、就是呃，这个考试的话，它是给你个总分，有点像脱衣的感觉，就是总分不是针对于说你 N one 有没有过，还是 N 二有没有过、嗯嗯，它是一个给你总分然后评价的概念。也、就是分数高低跟级数的差对对对，那它还是有稍微分一下，就是从 J 1加 J 1 J 2一直到 J 5这样子的总等级，全部总分的等级。可他针对于你的各个单元，是还是有给你一个各各单元的等级之分。哦、然后他不是分数，他就告诉你说，有一点点像我把它理解成一百个人里面你排第几名的概念。嗯嗯嗯、比方说，他说如果你是八十一名到一百名，那你在这个等级里面，就是这个单元的等级，你就只有一分一等，你就是低等。啊，如果你是前五名的人，就是最高就是七等。七等，对。它就是一二三四五六七这样子分，哦，可是它它不是用分数去排？比方说你你是 J one 加，或者是 J one J two 吗？有这个部分，有这个部分的话，就是如果你是0分到总分，现在说的是总分，嗯，如果你的总分是在0分到199分之间的话，那你就是 J 五。J 5算是 J 5的话的，对，就是比较低阶一些些、嗯，然后在可能网上有一些人或者是他们就分享说，那几乎上就可以来说是没有商务沟通的能力<笑>，听起来就会有点受伤。<笑>对，那后再來是两百分到三百一十九分好好，那就是 J 四 ，J 四它是说你有低程度，相对低程度的商务沟通能力，是三百二到四百一十九是 J 三。那 J 三是说你有限的商务场合，你可以去沟通，嗯嗯嗯，不是全盘这样子。那四百二到五百二十九是 J 二 ，J 二的话就是具备有限的商务能力，然后再是五百三到五百九十九，这就是 J o J 1的话是具备广泛的商务能力，嗯、但也还并不是全部。然后六百分到八百分就是 J 1加。那 J 1加这个的话，它是对,对，就是你具备所有商务场合中，你都可以用正确的字，然后去理解所有的意思，或者是表达自己的意思的这件。嗯、所以这是最高等级。这个是它的里面的最高等级。对，那李老板的成绩是嗯。就我我这次考完的分数是676分，所以照他的评价上面来说的话，是在 J1 加这个 level 上面。呃，不愧是老板，<笑>我觉得就是我考一次就考到 J1 加、就是，我们真的是不知道怎么。我我要叫大家，现在 J C B 小编都在加紧准备当中，就是我希望他们年底大家都可以来去考一下，但我觉得不一定限于这个考试，因为我后来有找一下，在台湾还有其他就是可以测能日文能力的部分。然后除了 JLPT， 因为公司的大家都有考过 JLPT，、啊、而且它是比较最基本的。然后 BJT， 除了大家可以去挑战看看之外，还有另外有一个在台湾也可以考的，叫做实用日本语检定 J Test。这个是日本语检定协会的考试。那我觉得这个考试呢，让我觉得特别厉害的是，它总共满分有一千分。那他是不是比 B J P 还要难？嗯，我没有去考，我也不知道。但是他是说满分，他是一千分。然后啊，因为他有做分数的等级跟 N 1 n 2 N 3 N 4去做比较。比如说你在我这个考试得几分的人，你就是 N 1等级这样子。哦，对。可是他这个考试他写说啊，他的特 A 级九百三十分，对，是特 A 级是九百三十分。然后他相对应的那一栏啊，就写说。这是超越 N o 就是日本语言能力鉴定检测出来的。他就是说超越 N o 的能力，所以我就觉得这个考试好像很厉害、欸。但是我觉得超越 N o B J T 也是超越 N o n 嗯，可能用的地方不一样啦，就是比较强调商务，比较强调实用，比较强调一般日本语能力的考试，因为。那个啊，考 JLP 听题不会听力那么重对，你可能很多人是公文法拿下的，对对对对对或者公那个读解拿下的、啊。对对对对对会读书的话就，对对对对对对对，不一定这样子。然后，所以他说这个实用日本语检定 J Test 是日语口译者高级。程度的感觉，所以口译就是如果专攻口译的人，可能你就是需要去，可能可以去试试看啊，因为还蛮多，像是呃日本的大学或者是研究所，把它设定于是一个入学的门槛的条件、嗯嗯，或者是一些企业的应征条件也都有写这个。我查一下，好像像是日航啊、三菱电机啊、富士通，就是这些公司都有设定说，哦，他们需要以这个来作为你日文能力的评定，然后就是作为应征的条件。嗯嗯嗯哦、oh, ，对，所以还蛮多种那个能力测验的。另外是还有一个叫做 TOPJ, T O
1: P J， 可是我觉得这个
0: 的时间考试的，就是像是时间或地点，好像没有那么多人，就是没有办法那么配合大家， oh, 所以就好像没有那么适合。它好像叫做实用日语运用能力检定考试。哇，那它跟 J Test 又有？又不一样，不、嗯、对，可是 J test 的话，次数没有 BJT 那么自由，但是也蛮多的，不会像 j l p t 可能一年固定只有两次这样，嗯、好像一年也有个四次六次的样子。但是在李老板还没有去考 BJT 之前，我们其实蛮多人不知道这种检定考试
1: 。对啊，
0: 对。所以就是，如果对求职、就业、未来的那个职务晋升，呃。都还蛮有帮助的，所以就是强力推荐求职的朋友，就是不要自满于 N one。我觉得大家可以，反正 B J T 就是多一个、呃、不同证明自己日文能力的考试嘛，一个凭证。所以，而且它又有比较特别的地方是，它不限你考试次数、嗯，时间又很多次，所以你可以，我什么都没准备，我就先去上一次。
1: 像我这次看看对我现
0: 在这次裸考都先给他考了一次、嗯。那如果我做了准备，或者大家也比较了解了，还想要再更精进的人、哦考考，你可以再去考第二次。但是它的规定就是你要三考过一次之后，你要三个月以后才可以再考、嗯。对，那你就三个月以后再去考也没有关系。如果考到你满意，考到你最觉得拿得出手的分数、嗯，我觉得都没有关系，都是可以的。可是他没有像那个 J L P T 有一张证书的话，那这样就是求职者的话要怎么样去？就是如果只是在那个履历上面写分数，那。那这个资料证明是可以当漏的吗？还是可以？可以他呃，就刚刚有说考完了之后的三天的三个工作天、嗯，你可以去上网去看，然后他就会给有一张，像刚刚说你去报道的时候不是会拍照吗？就是用那个照片弄出一张像是证明成绩单的东西，哦、就你就把那個下载下来，但他没有实体说印给你，那可能就是自己把它印出来这样子，哦、对。这个是也还蛮方便的，如果就是，呃，对如果要在众多求职者中脱颖而出的话，我觉得是需要去考这个 BJT。如果说大家另外有兴趣到以后想要到日本工作，甚至是移民日本的话，这个、考试也是蛮有优势的，因为他们在日本的那个移民局有规定一些要怎么样才可以移民日本嘛、嗯？然后申请那个签证的一个评分标准对对，然后他是说，好像说考七，总共累积分数相对，比如说你有针对你的年收啊，哦、或者学历啊，或者是你的职工作经验啊，然后全部下来的平等有七十分，你就可以获得这个签证移民日本。那这个考试他就直接给你，如果你有四百八十分，对，四百八十分以上，你就可以直接他给你十五分。所以我觉得在七十分里面、嗯，这个就在十五，这个比重代表是日本也很重视，就是认可他考出来的、嗯。这个是那个日本官方认可的检定考试。对，所以就是大家可以就是学日文的人，我觉得是可以去考看看。那我们就是老板要求，我们年底也会去试试看。但是我们应该不可能裸考，我们还是会做准备。我建议大家，如果想要做一些准备啊，你可能就是多因为。市面上可能真的相关这个考试的书籍比较少，所以大家可能就是多看一些商用日文的相关的书籍，嗯，或者是说日剧的医疗剧、哦，半泽直树这种职场剧，就是他们职场这种剧都会比较用敬语、哦，就是讲这些上对下、下对上的这种话，所以多听，可能你们就会比较感受到那个语感，嗯、可以去做那个选择。嗯、哦，好。好，那今天谢谢我们的李老板跟我们分享这么多的呃考试经验。那下次再就是，如果我们就是。如果大家其他还有什么有兴趣的主题呀、啊，或是意见，都可以留言给我们。哦、對,对对。然后我们持续在疫情的期间，也会在我们的 F B 粉丝专业日本旅游推广中心，就分享日本我们所掌握到的好吃的好玩的。希望疫情过后，大家就可以赶快再到日本去玩。那在这个疫情期间呢，我也会希望就是我们自己，或者是 J C B 小编们， JCB? 我们都可以更充实自己做。嗯、先蹲后跳希望，先蹲后跳才会跳得更高。对，但是就是把握现在可以充实自己的时间，然后希望这个时间不要这个疫情时间我们不要浪费了。那他希望他也不要太长，我怕我们蹲着蹲着脚就麻了，这跳也跳不起来，对，站不起来。那希望很快就可以再到日本玩。好，那今天谢谢老板喽，拜拜。拜拜